0: Iris inspiriert. Der Podcast Trends und Lifestyle der
1: Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Iris Kleefuth.
2: Gras, Cannabis, Hanf. Wir sprechen heute über eine der ältesten Nutzpflanzen der Welt. Eine Pflanze, die schon seit Jahrtausenden verwendet wird, aber viele Jahrzehnte unter dem Hippie-Image als Droge gelitten hat. Früher wurde sie besonders genutzt zur Herstellung von Seilen und auch von Papier. Heute zum Beispiel wird sie verarbeitet zu Kleidung. Aber gerade in jüngster Zeit erlebt Hanf einen regelrechten Boom. Die Regale in Supermärkten und Drogerien sind voll von Produkten wie Hanfmilch, Hanföl, Hanftee oder auch natürlich die Samen. Und selbst die Kosmetikindustrie hat die Inhaltsstoffe von Hanf für sich entdeckt und verarbeitet sie in Cremes und Seifen. Vor allem die Samen und auch das dadurch gewonnene Öl gelten heute als äußerst gesund. Zu Gast im Studio sind heute Thorsten Klein, Geschäftsführer der Odenwälder Hanfmanufaktur mit Sitz in Birkenau und Uschi Eichinger, Heilpraktikerin mit eigener Praxis in Weinheim mit Schwerpunkt Burnout und chronischen Erkrankungen. Wir wollen mit Ihnen sprechen über den Hype um Hanf und was die Wirkstoffe der Pflanze tatsächlich für unsere Gesundheit tun können. Denn Hanf ist nicht nur zum Kiffen da, wie viele glauben, Herr Klein.
0: Ja, definitiv. Wir haben die letzten Jahre diese Pflanze sehr ähm, weit in den äh, Hintergrund gedrückt, ähm, durch verschiedene äh, Maßnahmen, die da letzten Endes über die Prohibition der letzten Jahrzehnte gelaufen sind. Und äh, ja, die Pflanze hat jetzt erst wieder eine Renaissance wiedergefunden, nachdem man festgestellt hat, wie wertig alle Produkte sind, die man daraus generieren kann und wie wichtig sie auch für die Menschheit, aber auch für unsere Natur tatsächlich in den nächsten Jahren werden könnte.
2: Hanf konnte ja jahrzehntelang nicht angebaut werden in Deutschland. Woran lag's?
0: Ja, das war ein sehr langjähriger Prozess oder langwieriger Prozess, der in den 30er Jahren in den USA gestartet hat und dazu geführt hat, dass die Hanfpflanze eigentlich aus unserer Sicht nicht wirklich ähm, wertgeschätzt wurde und sie wurde eben verbannt. Die Prohibition hatte angesetzt, dass eben die psychoaktiven Effekte dieser Pflanze gefährlich für die Menschen sein könnten, obwohl viele Jahrzehnte oder viele Jahrhunderte diese Pflanze eigentlich als Heilmittel und als Naturheilmittel auch angewendet wurde, sehr erfolgreich. Und äh, ja, das hat dazu geführt, dass äh, spätestens in den 50er, 60er Jahren kein Hanf mehr angebaut wurde, sowohl in Deutschland als auch weitestgehend weltweit. Ja, und erst jetzt erleben wir eben wieder die Renaissance dieser Pflanze, stellen fest, wie wertvoll sie für uns sein kann. Ja, und wir haben uns bei der Odenwälder Hanfmanufaktur 2018 diesen Weg gestellt, haben uns das Ziel gesetzt, im Odenwald auch wieder diese Pflanze, die viele Jahrhunderte auch Tradition im Anbau im Odenwald hatte, wieder heimisch zu machen. Und das ist uns seither gelungen und wir arbeiten daran, eben auch diese Verarbeitungskette voll auszuschöpfen.
2: Ganz wichtig ist, vielleicht jetzt gleich zu Beginn, was ist der Unterschied zwischen dem Cannabis, das ähm, äh, gekifft wird oder als Droge zu sich äh, genommen wird? Und was ist der Unterschied oder was, was stellen Sie für einen? Für Produkte her?
0: Voraussetzung für den Anbau und die Weiterverarbeitung von Hanfprodukten in Deutschland ist, dass es sich hierbei um einen EU-zertifizierten Nutzhanf handelt. Das heißt, dieser Nutzhanf setzt voraus, dass maximal 0,2 THC-Gehalt in dieser Pflanze drinne sein dürfen.
2: Vielleicht ganz kurz, was ist THC?
1: Möchten Sie? Ja, dann? Tetrahydrocannabinol ist genau die Substanz in der Hanfpflanze, die das Heim macht. Und in der Tat ist der THC-Gehalt entscheidend dafür, ob Sie daraus ein Joint drehen können oder ein Medikament machen. Aus den Blüten
2: macht man dann normalerweise?
1: Das ähm wiederum, die Frage muss ich Thorsten <lacht> durchgeben, das weiß ich gar nicht.
2: Ja, also es ist tatsächlich
0: so, dass sich THC in, den, ähm, in dem Harz der, der Blüten befindet, dass die Pflanze produziert, wenn sie geblüht hat. Es gibt aber sehr viele verschiedene Sorten der Hanfpflanze, ähm, auch sehr viele eben, die nicht für den psychoaktiven Effekt letzten Endes genutzt werden können, sondern eben tatsächlich für die Verarbeitung zu Rohstoffen. Und diese Nutzhanfsorte, die wir seit 2018 im Odenwald anbauen, erfüllt eben diese Kriterien. Und somit haben wir in Deutschland die Möglichkeit eben endlich diese Verwertungskette, ob das jetzt Halbsamenöle sind, ob das Extrakte sind, ob das jetzt die Verwertung der Samen sind, aber eben auch der Nebenprodukte wie Einstreu etc. haben wir jetzt wieder die Möglichkeit eben diese Verarbeitung im Odenwald auch wieder umzusetzen und daraus hochwertige Produkte auch für den Nutzer zur Verfügung zu stellen.
2: Der Überbegriff ist aber Cannabis ja. für alle äh, Pflanzen, ja. Ja. ob sie jetzt THC enthalten oder nicht. Ja. Und in Deutschland ist es aber nur gestattet THC-armen
0: äh, also arme, THC, Nutzhanf, der eben unter dieser Grenze von 0,2 Prozent liegt. Dann ist dieser Nutzhanf in Deutschland für die Verarbeitung, für den Anbau zugelassen. Und dann kann ich eben auch als Produzent mit diesem Rohstoff dann agieren.
2: Und den nutzen Sie?
0: den nutzen wir. Ja.
2: Was ist dann Marihuana?
0: Marihuana ist eigentlich nur der Überbegriff letzten Endes ähm, für die gesamte Gattung der Hanfpflanze. Äh, Aber ähm, es gibt sehr viele Bezeichnungen, Cannabis. Ähm, es gibt dann ja auch diese Unterbezeichnungen, die Sorten, die wir hier in Europa kennen. Das ist die Sativa L. Das heißt, das ist eben eine spezielle Gattung dieser, dieser Hanfsorte. Äh, Und äh, es gibt sehr viele Überbezeichnungen, Marihuana, Cannabis. Letzten Endes es ist eigentlich alles der gleiche Überbegriff erstmal für die gleiche ähm, Art der Pflanze. Pflanze, aber die Gattung letzten Endes benennt man dann eben nochmal in Untersorten.
2: Es kursiert auch viel der Begriff CBD. Was äh, versteht man darunter?
0: Das ist der äh, Stoff der Hanfpflanze, der die letzten Jahre in Europa einen großen Hype erfahren hat. Das ist Cannabidiol. Cannabidiol ist einer der wesentlichen Inhaltsstoffe, den die Hanfpflanze bietet, neben unter anderem auch thc Cannabidiol wurde jetzt die letzten Jahrzehnte sehr gut auch erforscht, auch schon weltweit erforscht. Es gibt mittlerweile sehr viele Medikamente, auch, die auf CBD basieren, die auch zugelassen sind weltweit, sowohl in den USA als auch mittlerweile in Deutschland. Und die verschiedene Anwendungen, zum Beispiel bei Epilepsie, bei starken chronischen Schmerzen, aber auch bei Entzündungskrankheiten bieten.
2: Also Und CBD macht nicht high?
0: CBD macht nicht high. CBD macht genau das Gegenteil von THC. CBD ist der natürliche Protagonist. Das heißt, CBD ist in der Lage, diesen psychoaktiven Effekt, den THC normalerweise erzielt bei der Gabe, deutlich zu reduzieren. Ab einer gewissen Konzentration von CBD zu THC ist kein psychoaktiver Effekt mehr wirklich möglich.
2: Wie wirkt CBD oder ist es der Wirkstoff, den Sie einsetzen, wenn Sie äh, Ihre Patienten behandeln?
1: Ähm, ja, jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, warum ich die Sachen vom Oden, von der Odenwälder Hanfmanufaktur nutze, CBD ist ein Inhaltsstoff in mhm. der Pflanze und alle unsere Pflanzen haben viele sogenannte, wir nennen sie sekundäre Pflanzenstoffe und das Spannende ist, wenn man diese isoliert, dann haben sie eine Wirkung, aber wenn man die in ihrem Zusammenwirken nutzt, dann haben sie meistens eine Wirkung, die über die Summe der Wirkung der Einzelsubstanzen hinausgeht und ich setze den Vollspektrumextrakt ein, weil da eben auch noch viele andere Pflanzenbestandteile drin sind, sogenannte Terpene zum Beispiel, die die Wirkung von dem CBD quasi noch verstärken, sodass wir gar nicht isoliert dieses Öl einsetzen müssen, sondern im Zusammenwirken der einzelnen Bestandteile ist die Wirkung noch mal besser.
2: Was sind das für Patienten, die zu Ihnen kommen und äh,
1: von denen Sie denken, dass Ihnen äh, dieser Hanfextrakt helfen kann? Ich habe ja eine Schwerpunktpraxis für Burnout und chronische Erkrankungen und in dem äh, Zusammenhang habe ich sehr häufig auch Patienten mit chronischen Schmerzzuständen. Und auch im anderen Kontext viele Patienten mit Schlafstörungen. Gerade so bei Burnout und diesen ganzen Dingen ist Schlafstörung ein Hauptsymptom. Und in dem Kontext ist das ein wunderbares, sehr sanftes Mittel, weil es eben tatsächlich überhaupt nicht schaden kann, sozusagen. Aber unterstützt und sehr spannend in dem Kontext ist, dass unser Körper ja ein System in sich hat, was tatsächlich mit Cannabinoiden arbeitet. Das Endokannabinoid-System. Das heißt, unser Körper produziert selbst diese Stoffe, um zu entspannen, um zu beruhigen, um das gesamte System in diesen. Wir haben ja das sympathische Nervensystem, das Aktivität produziert und das parasympathische Nervensystem, das die Entspannung macht. Und dort in diesem Kontext haben quasi alle unsere Organe auch Rezeptoren für die Cannabinoide und wenn wir selbst nicht ausreichend davon produzieren, weil durch unsere Lebensweise Stress, da vielleicht. Stress mhm. äh, alle möglichen Arten von ungesunder mhm. Lebensweise, nicht mehr artgerechte Lebensweise, ja, Ernährung dann, mit Sicherheit auch Ernährung, Stress, Lichtstress, wenig Bewegung und all diese Dinge, schlechter Schlaf, dann können wir eben von außen das, was der Körper selbst nicht mehr schafft, unterstützen. Und das was super ist bei Hanf ist, dass eben diese Produkte entweder anregend wirken oder beruhigend, je nachdem, wo der Körper quasi steht. Das sind diese Medikamente, die regulieren, je nachdem, wo das Problem ist. Mhm. Ja? Äh, wie verabreichen Sie das als Öl, als Tropfen? als. Also das sind, das ist dieser vollspektrum als Tropfen. Und ich empfehle, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der war mir zum Beispiel vor einem Jahr überhaupt noch nicht bekannt, ich empfehle die Produkte als Nahrungsmittel, weil Hanf hat zum Beispiel ein extrem hochwertiges Eiweiß. Die Zusammensetzung von Hanfprotein genau. ist großartig mhm. und das Hanföl selbst ist auch in seiner Zusammensetzung der Fettsäuren fantastisch. Also ich sage mal so an der Stelle, gerade wenn man eine vegetarische oder vegane Ernährung hat, dann ist das Hanfprotein eins der besten Proteine aus dem Pflanzenreich, was Sie da dazugeben können. Sie stellen ja auch Nahrungsergänzungsmittel her. Was wäre das zum Beispiel? Sind
2: es die Samen?
0: Ja, also wir haben sehr viele Produkte ähm, aus der Pflanze letzten Endes schon generiert. Das ist unter anderem das Hanfsamenöl. Das wird aus den Hanfsamen gewonnen, die gepresst werden.
2: Nimmt man das dann einfach in einem kleinen... Äh, das ist
0: zum Beispiel sehr lecker. Wir verwenden es zu Hause für den Salat. Okay. Für zum Verfeinern von Speisen, aber auch morgens einfach einen Löffel in den Smoothie oder auch in, 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 den, in die Milch zum Beispiel mit rein. Es gibt einen sehr leckeren, nussigen Geschmack und es hat eben, ja, wie Frau Eichinger schon sagt, eine sehr, sehr hochwertige Verwertungsmöglichkeit für den Körper. Und wir haben natürlich auch Produkte wie Hanfproteine. Das haben wir jetzt seit Dezember letzten Jahres auf den Markt gebracht. Das ist dann eben die Verwertung des sogenannten Presskuchens, der übrig bleibt, wenn ich diese Hanfsamen gepresst habe dann bleibt ein sehr hochwertiger Presskuchen ist übrig. Ist dann
2: wie ein, wie ein Riegel, den man dann isst? Das
0: ist, ist erstmal wie ein Brei und den bereiten mhm. wir dann nochmal auf ähm, in verschiedenen mechanischen Verfahren und sorgen dann dafür, dass wir dann eine sehr hochwertige Eiweiß-Proteinquelle generieren. Und die nutze ich mittlerweile auch oder nutzen wir alle mittlerweile morgens zum Frühstücken. Es mhm. gibt nichts Schöneres als ein Smoothie, vier Stunden danach satt zu sein, ähm, kein Füllegefühl und sehr entspannt und vor allen Dingen sehr viel Energie dadurch zu schöpfen, ähm, ohne dass man irgendwelche schlechten Beistoffe mit dabei hat. Das ist also wirklich äh, ja, eine tolle Sache. Und wir leben nicht nur unsere Produkte, wir lieben sie auch mittlerweile, muss man sagen, weil sie sich einfach in den Alltag toll integrieren lassen.
1: Eine wichtige Ergänzung zu dem Thema ist, es ist nicht nur das Protein und die Fettsäuren in den Hanfprodukten, sondern in meiner Praxis schaue ich auch immer nach den Defiziten an den wichtigsten Vitalstoffen und ich messe die auch labortechnisch. Ja. Und ich sehe bei quasi allen meinen Erschöpfungspatienten immer Magnesiummangel. Ich sehe sehr häufig Eisenmangel, ich sehe sehr häufig Zink- und B6-Mangel. Das sind tatsächlich. Magnesiummangel führt ja auch zu Krämpfen. Also, ja, ja, und spannenderweise, kenn ich von mir. wenn Sie Krämpfe mm -hmm. haben, dann wissen viele nicht, dass Magnesium zum Beispiel gebraucht wird in unseren Zellkraftwerken, um bei der Energieproduktion Elektronen zu transportieren. Das heißt, es ist unser Elektronentaxi. Und wenn Sie schon Krämpfe haben, dann haben Ihre Zellkraftwerke schon lange ein Problem, um das mal so zu sagen. Und da ist das Spannende am Hanf, nicht nur Proteine, nicht nur gute Fettsäuren, sondern tatsächlich ein sehr, sehr hoher Anteil von Magnesium, Zink und Vitamin B6. Und das ist ein weiterer Grund, weil ja, ich gebe natürlich in meiner Praxis auch Vitalstoffe als Kapseln, als Nahrungsergänzung. Aber lieber habe ich es, wenn meine Patienten das Zeug einfach essen. Ja? Natürlich, klar, ja. Wie
2: kam es denn eigentlich dazu, dass Sie 2018 die Odenwälder Hanfmanufaktur gegründet haben?
0: Ursprung war eigentlich, dass wir im familiären Umfeld, äh, in unserem Freundeskreis, ähm, sehr viele Krankheitsfälle hatten, für die wir CBD-Produkte angewendet haben. Um es beim Namen zu nennen, äh, innerhalb unseres Gesellschafterkreises von uns fünfen, hatten wir zwei Demenzerkrankungen, äh, die wir mit CBD-Präparaten, die wir aus dem Ausland importiert haben, weitestgehend versucht haben zu behandeln. Das hat natürlich nicht die Krankheit an sich heilen können, aber es konnte zumindest eben die Symptome deutlich lindern und eben auch für die ähm, Angehörigen diese schwierige Zeit einigermaßen abfedern, auch psychisch muss man dazu sagen. Ja. Und äh, wir haben uns dann überlegt, wo kommen denn diese Produkte eigentlich her? Wie werden die hergestellt? Was sind die Inhaltsstoffe? Äh, wir haben einen sehr hohen Anspruch auch an die Reinheit, an ökologische Nachhaltigkeit und äh, über diese Schiene haben wir uns dann eben auch überlegt, macht es denn nicht eventuell Sinn, wieder im Odenwald die Hanfpflanze, die ja eigentlich eine jahrhundertealte Tradition auch hier im Anbau hat, wieder heimisch zu machen.
2: Sind Sie da die Einzigen? Sie sind ja keine Landwirte, die die anbauen.
0: Wir sind keine Landwirte. Wir haben uns die passenden Landwirte dazu gesucht. Das heißt, wir haben im Odenwald mehrere Partner und auch in der Pfalz gefunden, die für uns den Anbau vornehmen zu unseren Spezifikationen. Wir geben vor, welches Saatgut hätten wir gerne, wann wollen wir in etwa starten, wann wollen wir ernten. Auf welchen Fokus gehen wir genau? Wollen wir eher die Hanfsamen? Wollen wir eher in Richtung der Blüte, Blütenreife gehen etc.?
2: Braucht und es da eine spezielle Genehmigung von, vom Landwirtschaftsverband? Man muss eine Regierung? gewisse
0: Anzahl an Hektar als Landwirt schon viele Jahre bewirtschaften, um diese Freigabe zu erhalten. Und dann muss man diesen Nutzhanfanbau offiziell auch beim Agrarministerium anzeigen. Muss offiziell bekannt geben, dass man jetzt hier eben auch Hanf anbaut. In den ersten Jahren war es so, dass auch eine regelmäßige Kontrolle dann vorgenommen wurde. Es musste dann auch mit Labor nachgeprüft werden, ob die Pflanzen tatsächlich den Richtlinien entsprechen. Mittlerweile ist es so, dass es etwas lockerer geworden ist, weil wenn dann eben über mehrere Jahre hinweg da auch das Vertrauen zu den Behörden hergestellt wurde, dann ist es natürlich etwas anderes, als wenn da jemand wildfremdes auf einmal mitten im Odenwald einen Hektar Hanf anbaut.
2: Wo ist es im Odenwald? Weil also, ich weiß, Sie haben Produktionsstätten in Erfolterbach.
0: Wir hatten, äh, unsere erste Produktionsstätte war in Erfolterbach. Mittlerweile sind wir im Industriepark in Igena, in Waldmichelbach. Und äh, wir produzieren dort vor Ort, haben unsere kaufmännische Verwaltung allerdings noch in Birkenau. Die wird aber die nächsten Monate dann auch in unsere Produktionsstätte mit umziehen. Und äh, die Anbaugebiete sind einerseits im Bereich Reichelsheim wir haben aber auch weitere ähm, Agrarwerte noch in der Pfalz drüben bei Grünstadt und eben auch im hinteren Odenwald noch in Richtung Darmstadt, von denen wir regelmäßig auch Handwaren beziehen können. Die alle erfüllen hochwertige Standards im Hinblick auf die Bio-Zertifizierung. Ähm, das mhm. heißt, äh, uns ist da auch die Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir haben unter anderem Naturlandbauern, die für uns arbeiten, aber auch Biolandbauern. Und somit haben wir einen sehr, sehr hochwertigen Anspruch auch umgesetzt an das Thema Bio, Nachhaltigkeit und eben auch regionalen
2: Anbau. Thema Nachhaltigkeit, Sie benutzen, glaube ich, die ganze Pflanze. Wie wird sowas verarbeitet?
0: Wir haben einen speziellen Extraktions- und Verarbeitungsprozess aufgesetzt, der schon vor der Gründung eigentlich stand. Und das Ziel war tatsächlich, die Pflanze in ihrer ganzheitlichen ähm, Möglichkeit zu verwerten. will heißen, wir probieren tatsächlich den Rohstoff zu 100 Prozent in hochwertige Produkte umzuwandeln. Das gelingt uns mittlerweile. Das bedeutet, wir verwerten die Hanfsamen als klassische Hanfsamen, geschält als Lebensmittel. Wir verwerten die Hanfsamen zum Pressen, machen daraus unser Hanfsamenöl. Wir verwenden die Blüten und alles weitere aus der Pflanze und machen daraus unsere Extrakte. Wir nutzen zum Beispiel die Proteinkuchen dann oder die Presskuchen dann für die Herstellung von Hanfmehl und Hanfprotein. Und ganz am Schluss bleibt noch das Hanfstroh übrig. Das wird bei uns ebenso aufbereitet. und geht Das
2: habe ich auch gelesen auf Ihrer Homepage und es hat mich besonders interessiert, weil ich nämlich eine Pferdebesitzerin bin. Und äh, mein Pferd hat eine Allergie, die sich meistens in den Augen ausdrückt. Und ich habe jetzt schon überlegt, ob ich jetzt umsteige auf anderes Einstreu. Das wäre dann zum Beispiel eine Möglichkeit.
0: Das ist eins der, ähm, eine der Optionen, die sich da bieten. Wir haben sehr viele Nachfragen nach dem Hanfstroh aus dem klassischen Bereich der Reiter bzw. von Pferdebesitzern. Es hat sich aber auch sehr bewährt, zum Beispiel bei Hühnerzüchtern. Also unser ähm, zweiter Geschäftsführer, der Alex, im technischen Bereich leitet, <lacht> ähm, hat ja auch eine kleine Hühnerzucht und der schwärmt absolut davon, weil einfach diese ähm, Robustheit der Pflanze, aber auch diese natürliche anti entzündliche Wirksamkeit die das Hanfstroh an sich schon durch seine Zusammensetzung anbietet, eine sehr hochwertige Verwertungsmöglichkeit bietet. Er sagt selbst, der Geruch vom Hühnerkot ist minimal nur noch. Das Stroh
2: Bei Pferdeäpfel Pferde ist es nicht so schlimm, also, aber <lacht> bin es auch gewohnt.
0: Ja, und das lässt sich toll verwerten. Also Wir wären froh, wir hätten noch mehr davon, weil die Nachfrage, die wir im Moment dazu haben, ist sehr viel höher als das, was wir tatsächlich an Rohstoffen liefern können. Für uns ist es ja eigentlich nur ein Nebenprodukt, muss man ich ja auch sagen. Ich glaube auch,
2: dass der Bereich der Tiermedizin auch ein großer ist. Erstens mal wird da viel investiert. Ähm, sehen Sie da auch äh, Einsatzmöglichkeiten?
1: Ja, das ist ja witzig. Ich bin ja nun wirklich nur für Menschen zuständig, mhm. aber meine Menschenpatienten, die haben ja dann zum Teil auch Tiere. Wir haben selbst einen alten Hund und ich nutze da relativ entspannt die Produkte ganz genauso. Das heißt gerade den Extrakt für unseren Hund und dem geht es damit ziemlich gut.
0: Also wir kommen tatsächlich jetzt die nächsten Monate auch mit der Ausrollung unserer Tierlinie etwas voran. Ach, okay. Wir hatten bereits ein Tierextrakt im letzten Jahr auf den Markt gebracht. Da auch in Öl?
2: Oder auch in Öl. Was allerdings, man dann unter das Futter mischt?
0: Das man ins Futter mischen kann oder auch klassisch ähm, dem jeweiligen Tier in den Mund äh, einführen kann. Da hat sich allerdings die Gesetzeslage etwas verändert, sodass wir das jetzt vorläufig nochmal vom Markt nehmen mussten. Das wird im Moment gerade überarbeitet und sollte dann im zweiten Quartal auch wieder im Markt verfügbar sein. Und für diese Tierlinie im klassischen Ernährungsbereich lassen sich natürlich auch die Proteine oder auch das Hanfsamenmehl mit einem höheren Ballaststoffanteil hervorragend als Futtermischung mit beimischen. Das heißt, da arbeiten wir im Moment auch dran, eben diese Proteine und auch die Hanfmehle zum Beispiel so zu produzieren und auch so eine Zusammensetzung herzustellen, dass das auch für Tiere optimal in der Verwertungskette ist, als Beimischextrakt zum Beispiel für zum Futtermischen.
2: Mhm. Ähm, ich habe gerade gestern in, im Drogeriemarkt äh, ganz viele Cremes gesehen oder ganze Produktlinien von großen Herstellern. Ähm, sind Sie da auch in der Kosmetik, äh, also in der Schiene aktiv?
0: Auch da breiten wir im Moment unsere Fühler aus. Unsere Was kann
2: denn da Hanf machen?
0: Hanf wirkt sehr entspannend und sehr beruhigend auf die Haut. Man hat in verschiedenen Studien schon nachgewiesen, dass die Cannabispräparate zum Beispiel auch bei verschiedenen Symptomen wie Psoriasis, Schuppenflechte, aber auch klassischen Hautreizungen, jeglicher Form von Störungen, auch die an der Haut oder auf der Haut vorkommen können, sehr hilfreich angewendet werden kann. Und dementsprechend haben wir jetzt auch eine regionale Partnerschaft mit einer Apotheke hier in Weinheim aufgebaut. Mhm die für uns oder in uns, mit uns in Zusammenarbeit ein ähm, Serum produzieren wird. Ich darf jetzt noch nicht mehr sagen, weil es ist noch ein bisschen geheim. Ähm, aber es wird äh, ein sehr interessantes äh, Produkt werden, ähm, was unter anderem unser eigenes Hanfsamenöl beinhalten wird. Es wird nur regionale Inhaltsstoffe in diesem Serum geben. Und äh, das wird äh, aus unserer Sicht ein sehr spannendes Produkt und die Kosmetikschiene bietet da Gerade für den Anwender natürlich sehr viel Natürlichkeit, keine großen Zusatzstoffe, keine irgendwelche Farbstoffe oder Aromastoffe. Und das ist eigentlich auch unser Ziel, hier so natürlich wie möglich zu bleiben und dem Anwender wirklich naturbezogene und naturbelassene Produkte, im allerbesten Fall alles aus regionaler Herstellung auch anzubieten.
2: Ja, denn äh, die Umwelt hat schon extreme Einflüsse auf uns. Da ist es natürlich wichtig, natürlich zu bleiben. Ich denke mal, das ist genau Ihr Ansatz auch als ähm, Heilpraktikerin.
1: Ja, auf jeden Fall ist mir auch eben dieses Regionale, wirklich was, was mich dann einfach sehr freut. Ich gucke immer, dass ich möglichst gute Projek äh, Produkte zum möglichst guten Preis kriege. Und wenn die dann noch regional sind und ich persönlich die Menschen kenne, die es machen, mhm. das ist dann einfach wirklich das, Tüpfelchen auf dem Weg. Jemand, der mit Leidenschaft ja. dahinter steht. Ja, weil, das ganz ist ehrlich, natürlich schon wir haben, Unterschied. Wir haben so viele Skandale in allen möglichen Bereichen permanent. Und wenn ich sage, die kenne ich, ja, die machen Weil das man richtig. einfach
2: keinen Einblick in ja. Äh, ja. große Produktionsketten ja. hat. Genau. Das hat man natürlich im Kleinen dann wahrscheinlich schon. Und man kennt sich. Ja,
1: absolut. Ja. Und ich probiere Sachen, die ich meinen Patienten gebe, meistens auch aus, wenn es passt. Natürlich, wenn ich jetzt irgendein Thema gar nicht habe, dann probiere ich nicht irgendwas aus, aber die ganze Hanflinie habe ich ausprobiert. Und das Thema Haut, ich gebe es Patienten tatsächlich auch in dem Bereich Neurodermitis, Psoriasis und so weiter zur Unterstützung, weil es sehr, sehr sanft ist, antientzündlich an der Stelle auch und dadurch auch die Haut wieder schön fettet und sehr gute Unterstützung hat. Wir
2: sollten vielleicht noch mal feststellen, das sind alles Medikamente, also keine Medikamente, genau. sondern
1: Wirkstoffe, die nicht verschreibungspflichtig sind. Ja, spannend ist tatsächlich, es werden auch Hanfprodukte mit tatsächlich, da musst du mir helfen, höherem THC-Gehalt in der Medizin eingesetzt. Die sind dann aber ärztlich verschreibungspflichtig. Ich weiß von zwei Patienten, die zu mir kamen, die das von einem Arzt verschrieben bekommen haben. Es wird nur nicht so häufig gemacht, weil das Prozedere mit Erstattung und äh, Getöse ein, ein Riesenunmus ist, der dann für die Praxen häufig auch, die sagen, das tue ich mir gar nicht erst an. Mhm. Also ich arbeite in dem Bereich am liebsten mit Stoffen, die wir einfach überall auch finden, ob das Wildkräuter sind, ob das Knospen sind oder eben so eine Pflanze. Weil wir wissen, die Natur sollte eigentlich unser Heilmittel sein ja? und die Nahrung sollte unser Heilmittel sein. Und über den Weg ist unglaublich viel möglich. Wir müssen nicht immer gleich die chemische Keule schwingen.
2: Ja, schön, dass Sie da waren. Freut mich, war total informativ und ich freue mich auf die nächsten Handprodukte.
0: Iris inspiriert, der Podcast, Trends
1: und Lifestyle der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Iris Kleefoot.